был уже произведен в офицеры. Когда она говорила о брате, особенно о том, что он против воли маман пошел в гусары, она сделала испуганное лицо, и все младшие княжны, сидевшие молча, сделали тоже испуганные лица. Когда она говорила о кончине бабушки, она сделала печальное лицо, и все младшие княжны сделали тоже. Когда она вспомнила о том, как я ударил Сан-Джерома, и меня вывели, она засмеялась и показала дурные зубы, и все княжные засмеялись и показали дурные зубы. Вошла княгиня, та же маленькая сухая женщина с бегающими глазами и привычкой оглядываться на других, в то время как она говорила с вами. Она взяла меня за руку и подняла свою руку к моим губам, чтобы я поцеловал ее, чего бы я иначе не полагая этого необходимым никак не сделал. «Как я рада вас видеть!» — заговорила она с своей обыкновенной речивостью, оглядываясь на дочерей. «Ах, как он похож на свою маму! Не правда ли, Лис?» Лис сказала, что правда, хотя я знаю, наверное, что во мне не было ни малейшего сходства с матушкой. «Так вот, как вы уже большой стали, и мой Этьен, вы его помните, ведь он ваш троюрдный, э, нет, не троюрдный, а как это, Лис, моя мать была Варвара Дмитриевна, дочь Дмитрия Николаевича, а ваша бабушка Наталья Николаевна...» «Так четвероюрдный, маман», — сказала старшая княжна. «Ах ты все путаешь!» — сердито крикнула на нее мать. «Совсем не троюрдный, а четвероюрдный брат!» «Вот как вы с моей матьяночкой! Он ж офицер, знаете! Только нехорошо, что уж слишком на воле! Вас, молодежь, надо держать в руках, и вот как! Вы на меня не сердитесь, на старую тетку, что я вам правду говорю! Я Этьяну держала строго, и нахожу, что так надо!» «Да, вот как мы, родня!» — продолжала она. «Князь Иван Иванович мне дядя родной, и вашей мать и был дядя. Стал быть, двоюрдные мы были с вашей мамой. Нет, троюрдные, да, так. Ну, а скажите, вы были мой друг у князь Ивана?» «Я сказал, что еще нет, но буду нынче». «Ах, как это можно!» — воскликнула она. «Это вам первый визит надо было сделать, ведь вы знаете, что князь Иван вам все равно, что отец, у него детей нет, стал быть, его наследники только вы да мои дети, вам надо его уважать и по летам, и по положению в свете, и по всему». «Я знаю, вы, молодежь нынешнего века, уж не считаете родство и не любите стариков, но вы меня послушайте, старую тетку, потому что я вас люблю, и вашу маман любила, и бабушку тоже очень-очень любила и уважала. Нет, вы поезжайте, непременно, непременно поезжайте». «Я сказал, что непременно поеду». И так уж визит, по моему мнению, продолжался достаточно долго. Я встал и хотел уехать, но она удержала меня. «Нет, постойте минутку. Где ваш отец, Лиз? Позовите его сюда, он так рад будет вас видеть», — продолжала она, обращаясь ко мне. Через минуты и две действительно вошел князь Михайло. Это был невысокий, плотный господин, весьма неряшливо одетый, невыбритый и с каким-то таким равнодушным выражением в лице, что он обходил даже на глупое. Он нисколько не был рад меня видеть, по крайней мере, не выразил этого. 
Но княгиня, которую он, по-видимому, очень боялся, сказала ему, «Не правда ли, как Вольдемар?» Она забыла, верно, мое имя. «Похож на свою маман!» И сделала такой жест глазами, что князь, должно быть догадавшись, чего она хотела, подошел ко мне и с самым бесстрастным, даже недовольным выражением лица протянул мне свою небритую щеку, в которую я должен был поцеловать его. «А ты еще не одет, а тебе надо ехать!» Тотчас же после этого начала говорить ему княгиня сердитым тоном, который, видимо, был ей привычен в отношении с домашними. «Опять, чтоб на тебя сердились, опять хочешь восстановить против себя? Сейчас, сейчас, матушка!» — сказал князь Михайло и вышел. Я раскланялся и вышел тоже. Я в первый раз слышал, что мы были наследники князя Ивана Ивановича, и это известие неприятно поразило меня.